2: Y
3: me dices que no. Hola mi gente, muy buenos días, 8 de la mañana, 2 minutos, hoy es martes 25 de enero. Tenemos una temperatura cercana a los 20 grados centígrados, con cielo nublado a esta hora de la mañana. Le damos la bienvenida al padre Luis Asano, que en su mensaje de hoy habla de la unidad, una bonita reflexión en esta época de campaña electoral. Leonardo Fotero, gracias por musicalizar el programa Por entregarnos toda la edición de este su programa Para llegar con las noticias como son Sin ponerle, sin quitarle Y aquí estamos Con el mensaje espiritual del Padre Luis Azar Marcos
4: 3 del 22 al 30 La unidad lleva a subsistir y en primer lugar es, decían ¿Cuántos comentarios hay sobre Jesús? Imagínate, mamá mía ¿Cómo andaba el chismerío? Por todo lo que hacía. Y sí, Jesús no se escapó de los chismes. ¿Por qué vos te querés escapar de ellos? Para quien hace el bien, casi que imposible. Es muy difícil que te escape del chismerío. Porque siempre la gente hablará de vos. Sí, siempre. Y cuando hagas cosas, es que siempre hablarán. El tema aquí es que no te afecte. Y creo que hay momentos en que tenemos que pedirnos perdón a nosotros mismos por las veces que no explotamos nuestros dones. Esos dones que Dios nos regaló, ¿por miedo a qué? A lo que la gente diga, a lo que la gente hable. Hoy recuerda que siempre se habla de quién hace, por lo tanto no te prives de mostrar el amor de Dios con tu vida. Pero también internas, cuando hay división interna todo cae, por eso tenemos que rezar siempre por la iglesia, porque si sos conservador, si sos liberal, si usas sotana o si usas camisa a cuadro, esas divisiones que restan más que suman y hasta incluso que llevan a cosas tontas. Ojo, pasa dentro de cura, dentro de religiosas, de todo, ¿no? Lo mismo pasa en la familia. Cuando dentro de la familia tenemos siempre el conflictivo o la conflictiva o que constantemente se está midiendo. Hasta llegan momentos en que llegas a decir que no venga este domingo a comer en casa porque cuando viene se pierde la paz. Una familia así se termina enfermando porque ya entre el chismerío, las divisiones y hasta en algunos casos bandos familiares. Y por último el Espíritu Santo, que es el fuego del Espíritu que cada uno de los bautizados tenemos. No podemos dejar que ese fuego se apague, pues caminamos hacia la felicidad con Cristo y todos tenemos esa semilla sobrenatural que nos da la fuerza del Espíritu Santo. Hoy, permitite mirar tu interior. Y descubrir ese don que vos tenés y es para darlo a los demás. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
3: Cuídate. Gracias, Padre, lo mismo. Vamos a poner en oración a nuestro gran campeón Ega Bernal, que ayer, pues, tuvo un accidente de tránsito cuando entrenaba, porque era una de las fichas para el Tour de Francia. Pues este vigente campeón del Giro de Italia ingresó al quirófano en la madrugada de este 25 de enero para ser sometido a una tercera intervención tras el accidente de tránsito que sufrió mientras entrenaba en en Dinamarca, la mañana de este lunes. Pues en la clínica Universidad de La Sabana ha estado nuestro campeón, muy atendido. Esperamos que esta recuperación sea pronta, pero no podemos pedir mucho más. Porque solo los médicos tendrán el tiempo que tendrá que recuperarse el tratamiento de una posible fecha de regreso a competencias de nuestro campeón de ciclismo y además una de las grandes figuras de esta eh, pues de, de esta modalidad de esta disciplina deportiva recibió mensajes muy hermosos de Falcao de todos los deportistas que eh, hoy están pues muy confu eh, confundidos por el, el, el estado de salud de Gadernal. A ponerlo en oración para que se recupere pronto. Son las 8 de la mañana a 6 minutos. Voy a una pausa y ya regresamos.
5: En Hola, mi gente. Tu opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 98 681. Estamos atentos a sus comunicaciones. Hola, mi gente. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. Llámenos. En Hola, mi gente. Primero los oyentes. Amparo
0: Barra Mosquera la señora de las noticias está presentando en Radio Melodía hola, hola, mi gente ¿A quién
6: engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando ¿En de qué taita y qué mamá? Arriba tan descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces que te lo
3: está recordando. de la mañana, siete minutos. Por esta época ese tema se pone de moda, ¿no? Ay, Dios, cuando aparecen en elecciones unos que llaman caudillos, unos prometen escuelas y puentes donde no hay ríos y seguimos en la misma vaina. Vamos a ver en este año electoral y ojalá nuestros parlamentarios puedan dar un buen balance de lo que han hecho durante estos cuatro años por el departamento. Uno sabe que han hecho algo, pero como no lo cuentan, solo vienen en tiempo de elecciones a pedir el voto, entonces la gente tiene ese rechazo. Eh, pues todavía el que es afecto a su partido político, pues todavía se pone el camiseta roja y el otro la camiseta azul, y el otro la verde y el otro la amarilla. Pero el, pueblo, el, el, el voto de opinión el que está esquivo a decir, bueno, pero estos son los mismos, fueron cuatro años, se ganaron una millonada de sueldo, pero ¿qué han hecho? Pues hay que salir a contar, pero ojalá que no sea en tiempo de lesión Aquí hay dos parlamentarios que están permanentemente comunicados con los medios de comunicación. De resto, apague y vámonos. Ocho de la mañana, nueve minutos. Hablemos de COVID, porque diez personas fallecieron este lunes en Santander por COVID-19. El informe de las autoridades de salud reporta 2.287 nuevos contagios aquí en Santander. Y es que las autoridades de salud siguen insistiendo en la importancia de las vacunas contra el COVID. Según el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, actualmente Bucaramanga tiene alrededor de 8.000 casos activos. De esta cifra, 7.950 personas se recuperan en casa que estaban vacunadas. Los que no están vacunados pues lamentablemente están hospitalizados, están en cuidados intermedios, están en UCI y muchos de ellos pues fallecen por esta enfermedad tan terrible, porque es que, vuelvo y repito, esto es una peste, pero la gente no ha entendido, estamos en las aglomeraciones, estamos no nos relajamos, no usamos el tapaboca se nos olvidó lavarnos las manos, se nos olvidó lavarnos las manos a los niños, bueno, se nos olvidaron muchas cosas, no aprendimos en más de dos años que llevamos en esta pandemia. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, vamos con el doctor Juan José Rey que habla sobre esta situación y estos indicadores que son preocupantes.
2: Tenemos que recordarle a la población de Bucaramanga que estamos cruzando el cuarto pico de la pandemia. En la actualidad tenemos más de 8 mil humangueses que tienen la enfermedad activa sin embargo una cifra que es importante es que el 98.5% de ellos están en sus casas, con cuadros leves
7: en un aislamiento
2: de 7 días para poder regresar al estudio, al trabajo o a sus actividades esto se debe en gran medida a las buenas coberturas de vacunación que ha tenido el municipio tenemos todavía un porcentaje importante de camas UCI disponibles. esperamos que este tipo de la pandemia no tenga las mismas problemáticas que cruzaron hace unos meses con respecto a la atención en salud. Tenemos que seguir vacunándonos, completar los esquemas de vacunación muy importante, la vacunación en los niños de 3 a 11 años y nuestros adolescentes también de 12 a 17 años. Se preparó desde la Administración Municipal para atender este pico, con vigencias futuras y la de ayuda del Consejo Municipal, contamos hoy con los equipos de trabajo, de vigilancia epidemiológica, de vigilancia de protocolos de bioseguridad, que nos permitan tener la tranquilidad de estar atendiendo este pico.
3: Pero ahí está el doctor Juan José Rey, Secretario de Salud del Municipio de Bucaramanga. Una pausa, ya
5: volvemos. Hola mi gente, un micrófono abierto para su participación. Llámenos, teléfonos directos, 630 4870 y 630 94. WhatsApp, hola mi gente, 315 869 8681. Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad.
0: La señora de las noticias está presentando en Radio Melodía. ¡Hola! hola mi gente,
6: Aparecen en elecciones a unos que le y andan prometiendo escuelas, ni donde no hay.
3: La mañana 13 minutos ocho de la mañana 13 minutos mire pese a los anuncios que hizo el gobierno departamental en el primer consejo de seguridad del año 2022 el gobernador Mauricio aguilar fue enfático en dar directrices a la policía para combatir el delito en el departamento de santander que tanto tiene afectada a la ciudadanía continúan ocurriendo casos pero dejemos recordemos lo que dijo el mandatario en su momento
1: Desarrollamos nuestro primer consejo de seguridad del año 2022, en la cual enviamos un mensaje a todas las autoridades locales, comandantes de policía, ejército nacional, que la seguridad va a ser prioridad. Para el departamento de Santander y su área metropolitana primero seguir combatiendo el delito, la delincuencia organizada, esas bandas de microtráfico que se tiene en algunos barrios, algunas comunas en esa disputa de ese negocio ilegal, y segundo de seguir avanzando frente a la reducción de los delitos, frente a los hurtos a, a los ciudadanos y algunas situaciones que eh, ponen eh, intranquila a la ciudadanía por eso hoy, dentro del análisis de esos buenos resultados que se han venido dando contundentes contra la delincuencia hay una gran preocupación sobre todo de ese hacinamiento que se tiene eh, en las estaciones de policía donde en el área metropolitana supera el 736% de esa capacidad donde actualmente se tiene normalmente una capacidad para 87 eh, privados de la libertad, hoy superan eh, ese 700 cerca de 727 personas privadas de la libertad, o sea, superando en un 600 en 640 personas esa capacidad. Por eso hoy hacemos un llamado al director del IMPEC para que nos ayude a liberar estas estaciones de policía trasladando a las personas condenadas, sindicadas y que realmente nos permitan liberar a eh, más de 120 policías que hoy están custodiando a, a estas personas que han cometido delitos y que realmente nos permitan seguir fortaleciendo el pie de fuerza en las calles y en los barrios del área metropolitana para poder seguir avanzando con esta lucha frente a la delincuencia y frente a los delitos que se tienen en algunos barrios. Por eso hoy es una de las grandes preocupaciones y uno de los análisis que hacemos para seguir confrontando ese trabajo conjunto con, contra a estos delincuentes o contra estas bandas que de alguna u otra manera vienen acechando, pero que necesitamos también capacidad de respuesta y en este caso tenemos 120 policías hoy cuidando a estas personas que han cometido delitos que están sindicadas y condenadas y que hoy desafortunadamente los tenemos en otras funciones que no son netamente de nuestra policía nacional.
3: Mira, es por luego las directrices del gobernador, pues la policía ha intensificado la búsqueda de delincuentes en el área metropolitana para combatir el AMPA en esta zona del departamento. Dos delincuentes fueron capturados recientemente en Gion por agentes de la metropolitana minutos después de haber robado a un ciudadano un celular de alta gama, el capitán. Marvin Angulo, subcomandante de la Estación de Policía de Gion, da detalles de esta captura.
2: Mediante la rápida reacción del cuadrante, se logra la captura de dos sujetos, los cuales instantes antes habían hurtado a un ciudadano mediante intimidación, con un arma traumática y un arma cortopunzante. Gracias a, la, a esta oportuna reacción y el plan candado realizado, nuestros policías del, del cuadrante logran la captura de estos sujetos y la inmovilización del vehículo en el cual se transportaban. Estos planes se dan gracias a la orientación de nuestro comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los cuales vienen orientados y direccionados a brindar la seguridad a nuestros ciudadanos, a reaccionar ante los delitos que se cometen en cada una de nuestras jurisdicciones y a generar esa percepción y esa tranquilidad que necesita la comunidad en toda la área metropolitana. Seguimos implacables contra el delito.
3: Y es que la reacción pues, rápida de la policía también evitó un hurto en las últimas horas dentro de un local comercial ubicado en el barrio Cabestera de Bucaramanga, en medio del operativo fue capturado un extranjero, que es un venezolano, hay que llamarlo por su nombre. A quien le hallaron en su poder una arma traumática ajustada en el hecho. A este eh, eh, en, en el delincuente, en el intento de asaltar ese local comercial, pues hay que decir que le salió el tiro por la culata porque fue agarrado en fragancia. Bueno, y después de dos años de la pandemia, se reactiva el 100% de la presencialidad en aulas de clase de los colegios públicos y privados del área metropolitana de Bucaramanga. Por esta razón la Policía Nacional ha dispuesto de un robusto plan de acompañamiento y protección para los niños, niñas y adolescentes. El coronel José Óscar Jaramillo, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explica.
8: Lo que queremos hacer son entornos seguros, caminos seguros, sitios seguros, donde el estudiante se sienta capaz y sin ningún problema de llegar a clase, pero no solo llegar a clase sino también regresar a su casa. Son dos, par, dos funciones y dos temas muy importantes que se deben de seguir trabajando. Obviamente, la seguridad es integral. Aquí venimos hablando de la seguridad, de bioseguridad, de la seguridad personal de cada niño y también de la seguridad vial, que es muy importante en todo este tema que venimos trabajando. También es muy importante que los niños sepan con quién se interrelacionan. Por eso viene la campaña Abre Tus Ojos la cual le está permitiendo al niño saber quién es la persona que puede tener al lado la persona que se le acerca durante su camino. Seguimos, seguimos trabajando y sobre todo en este sitio emblemático para Bucaramanga como es la calle de los estudiantes, muy bonito. Ojalá más ciudades estuviéramos así, esa, ese espacio de, 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 de gente, de comunidad estudiantil y viéndome muy feliz y viéndole la cara a los niños muy felices en sus colegios y en su regreso a clase. No solo es en el ingreso, también nosotros estamos haciendo operativos itinerantes en diferentes puntos de la ciudad. Principalmente viendo a, al transporte escolar que cumpla todos sus requisitos y toda la normatividad vigente. También recordemos que los estudiantes en algunos puntos se nos vuelven peatones. Nuestras bicicletas, nuestras ciclorrutas. Estos policías nos están permitiendo educar también a estos niños en la peatonalidad que se debe tener en las diferentes partes de la ciudad. Ahí estamos así, pero, oh, muy importante, operativos de requisa y control en entornos escolares. Estamos también en ese trabajo para evitar al máximo que nuestros niños caigan en cualquier tipo de situación de drogas.
3: Y es que la campaña Abre Tus Ojos, Coronel, eso es lo que debemos tener presente los padres de familia. Abre tus ojos con quién andan sus hijos, cómo están en las... Eh, en, en, que llevan en sus maletas. Todo esto hay que estar pendiente de ellos, porque hoy es muy difícil sacar familia adelante. Y pasando al tema de la reactivación económica, recordar que el primer día sin IVA del 2022 será el viernes 11 de marzo. Así que ahorrar platica plática para pues, poder liquidar inventarios, ayudar al comercio y la economía, eh, pues que contenga efectos inflacionarios, ...en el primer trimestre de este año... ...es el interés del gobierno nacional... Además de Bucaramanga... ...porque cerca de mil estudiantes... ...de instituciones oficiales de Bucaramanga... ...reciben el programa de alimentación escolar PAE... ...cabe anotar que los menús aprobados... ...por la Secretaría de Educación... ...varían todos los días... ...el PAE es un apoyo nutricional... ...que la Secretaría de Educación de Bucaramanga... ...contrata con el servicio... ...para de niños y jóvenes de todos los grados que están pues en estos programas. En la capital santandereana se entregan bajo dos mo modalidades dependiendo lo aprobado en cada institución educativa. Y ahora bien, más de 3.000 estudiantes de colegios oficiales de Bucaramanga pues tienen servicio de transporte escolar. La empresa Transportes Calderón opera en eh, este proyecto por un valor que asciende a los 5.500 millones de pesos. El transporte escolar cuenta con 34 rutas pre-restablecidas re, pre que también atienden a estudiantes del sector rural. Asimismo, se benefician estudiantes que adelantan estudios en las instituciones educativas Villas de, de San Ignacio y Luz de Salvación, dos sedes de la institución educativa La Juventud y una sede del Colegio Las Américas. Estamos hablando de Bucaramanga, qué bueno. Y en el desarrollo regional... Nicolás Cobos, que es el coordinador de alumbrado público de la alcaldía de Bucaramanga nos cuenta o le cuenta a la ciudadanía sobre la modernización del alumbrado público en el Parque San Pío
6: el proyecto de, del cambio de la iluminación del Parque San Pío eh, pues digamos que contempla tanto la parte donde está eh, o lo que comprende la carrera 33 entre la carrera 35A y las canchas donde está el CAI con todo el parque que está alrededor por ende esto pues se le va a dar otro, otro aspecto y otro, otro, otra vida al parque con el cambio de la iluminación va a ayudar bastante también por el tema de seguridad porque pues este es un parque que si bien es cierto es bastante emblemático eh, pues también los amigos de lo ajeno aprovechan eh, a veces para, para hacer sus fechorías y para consumo de alucinógenos entonces pues este parque va a darle otra vida al sector, a la comuna 12 y pues para también para la demás comunidad de, de, del municipio de Bucaramanga, el parque lo estamos finalizando eh, en el mes de marzo eh, con su iluminación y pues con otras adecuaciones también que se le están haciendo al parque para que todos lo
3: disfrutemos Son las ocho de la mañana veinticuatro minutos, ya se nos el tiempo lamentablemente y Santander recibió dos previos para la construcción de la infraestructura turística y náutica de Topocoro. Así lo confirma Leyling Gómez, secretaria de Planeación Departamental.
7: El gobierno departamental viene desarrollando un proyecto, pero para el mismo, para desarrollar ese proyecto, eh, era necesario o es necesario el tema de los predios. Entonces, Isagen eh, ha donado los predios para poder desarrollar ese proyecto. Ese proyecto se está presentando ante el gobierno nacional, eh, son recursos con el tema del pacto funcional. Y ya estamos en un trabajo en conjunto de revisión técnica del proyecto guiado por la Secretaría de Infraestructura, por el doctor Jaime René y todo su equipo que viene adelantando ese, ese centro o ese proyecto de ese centro interinstitucional que va a llevar o a traer un desarrollo administrativo también para todos los actores que hacen parte de lo que es el espejo de agua de, de esta región. Bueno, primero todos los actores, definitivamente Santander progresa en la medida en que, en que se generan desarrollos y más porque este punto o esta región, que también se está constituyendo como región de planificación y gestión, necesita un progreso para lograr generar una administración en temas de seguridad ambiental, turística, con todos los actores. Entonces, el proyecto llevaría a lograr una mayor interacción entre todos los actores para lograr acciones específicas para el territorio y para los municipios que, hacen, que son aledaños también a este espejo de agua. Uno el proyecto mismo porque sin el sin los predios no se puede adelantar ningún proyecto ¿sí? como es un proyecto público lo primero que se necesitaba son los predios y ya se tienen por la, la donación que hizo Isagen a la gobernación del departamento de Santander dos, el que ya siga el proceso faltan un, dos mesas técnicas más o menos para poder como tal ya iniciar el proyecto en firme, pero ya tiene pues todo un avance eh, muy importante. Tercero, el tema de ir adelantando la constitución de la RPG, de la región de planificación y gestión, que va en proceso, ya hubo un acuerdo de voluntades en noviembre de varios de los actores de los alcaldes también, pero también estamos trabajando en ya llevar eso a estos los acuerdos municipales para lograr de verdad compendiar y hacerse al convenio y lograr también esa región que nos permitirá también el avanzar a, también en temas administrativos para lograr eh, unificar criterios y acciones para la región.
3: Bueno, le pedimos ya finalizando el espacio a los padres de familia que tengan cuidado con sus hijos, jóvenes que se están matando en accidentes de tránsito, en sus motos, caso de pie de cuesta, dos jóvenes que eran inseparables, Javier Esteban Forero Linares, quien luchó para mantenerse vivo, pero no, y su amigo del alma, Luis Ángel Torres Pérez, ambos tenían 20 años de edad, se murió de manera instantánea, porque andan a toda velocidad y no miden las consecuencias de los accidentes de tránsito. Bueno, a ustedes, padres de, a ustedes eh, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un bonito día y hasta mañana. Los quiero mucho. Los dejo con la programación de Radio Melodía. Qué bonita es esta vida!